0: Cetti giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Del 13 al 19 de octubre Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, 7 journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos, pues
2: Pues allá vamos En 690 en China, deponiendo a sus propios hijos, Song Song y Rui Song, la emperatriz madre Wu Zetian asciende al trono imperial chino y se convierte en la única mujer que lo ha ocupado nunca. Su gran reinado durará 15 años en los cuales sustituye el confucianismo por el budismo, construye enormes graneros para combatir las hambrunas. Toma muchas medidas para la equiparación de la mujer. Construye el palacio más grande que se haya construido en toda la historia, el palacio imperial de Da Ming, y conquista Corea. Pero al final, un golpe de estado le obliga a abdicar en su hijo Chong Song para morir solo unos meses después, a los 80 años de edad. En 912 sube al trono Abderramán III que 17 años después proclama el califato con capital en Córdoba y se erige a sí mismo en califa. Una decisión gravísima que no solo implica la total ruptura con el califato damasqueno al que Córdoba venía rindiendo pleitesía hasta la fecha, sino que con ella se declara a sí mismo, Abderramán III, heredero del profeta que eso es lo que significa califa. Abderramán pudo tomar esa decisión por pertenecer a la familia de los Omeya, descendiente efectivamente del profeta, tanto así que su familia ya había sido titular del califato con anterioridad, en el siglo VII, en Damasco, justo antes de que también en Damasco se proclamara el califato Abbasí derrocando precisamente a los Omeya.
1: Claro que sí, Luis. Y es que, como sin duda sabes, el primer emir cordobés, Abterramán I, abuelo en siete generaciones de Abterramán III, era justamente el último Omeya, y venía huyendo de la persecución de los Abásidas, cuando encuentra refugio en Córdoba y allí es entronizado.
2: En 1066 tiene lugar la batalla de Hastings entre el ejército de Haroldo II, rey sajón de Inglaterra, y una fuerza invasora capitaneada por el duque de Normandía, futuro Guillermo I, conocido como el Conquistador, cuya victoria allana el camino al dominio normando de Inglaterra. La dinastía, llamada Normanda, Solo dará, sin embargo, tres reyes a Inglaterra, el propio Guillermo el Conquistador, Guillermo II y Enrique I. Y tras ella ocupará el trono la dinastía de los Plantagenet, en la persona de Enrique II.
1: En 1469, en Valladolid, sin esperar a recibir el preceptivo consentimiento papal, pues son primos segundos, sus abuelos Enrique III de Castilla y Fernando I de Aragón son hermanos, casan Isabel I, reina de Castilla, y Fernando II, rey de Aragón. Se está gestando la ansiada y definitiva reunificación de España, por Mor de la Bula, si sí, convenit, emitida el 14 de enero de 1496 por el papa Alejandro VI. Ambos pasan a la historia con el título de Reyes Católicos.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1522 el rey Carlos I confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España uno de los cuatro virreinatos que establece España en América, que en su momento de máximo esplendor llegará a alcanzar los 8 millones de kilómetros cuadrados y abarcaba los dos tercios occidentales de los actuales Estados Unidos, más México, más las cinco actuales repúblicas centroamericanas y las Islas del Caribe. Cuando México proclama su independencia recibe casi 5 millones de kilómetros cuadrados de esa nueva España, que incluyen algo menos de la mitad de los Estados Unidos, una superficie que hoy no llega a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Y que los mexicanos y solo los mexicanos han ido perdiendo tanto por el norte como por el sur. Y sin salir del mismo ámbito geográfico temporal, es también una fecha propicia a los grandes huracanes caribeños, que, contrariamente a lo que algunos parecen creer, son muy anteriores al actual cambio climático, que parece ser el responsable de todas las catástrofes que ocurren hoy día en la Tierra, volcanes y terremotos incluidos. Pues tanto en 1768, como en 1780, tienen lugar dos de ellos, el segundo dejando nada menos que 27.000 muertos.
1: Y es una semana de particular importancia en lo relacionado con la independencia de los Estados Unidos.
2: Sí, mariate, porque en 1777 se produce la importante victoria de Saratoga, de los soldados coloniales, sobre las tropas del general británico John Burgoyne. Y en 1781, tras la batalla de Yorktown, en Virginia, el general Charles Cornwallis se rinde a los franceses, precipitando así... El final del imperio colonial británico en Norteamérica.
1: De la creación de la primera colonia británica en el continente, Jamestown en 1607 habrán pasado 174 años. Eso es lo que ha durado el pequeño imperio inglés de 400.000 kilómetros cuadrados más pequeña por lo tanto que la España peninsular en América. 174 años. Y mucho es si lo comparamos con las aventuras americanas de franceses y holandeses que también se produjeron. Compárense con la duración del español 325 años sobre un territorio que en todas sus diversas fases, lo que incluye la posesión tanto de Brasil como de dos tercios de los Estados Unidos de Norteamérica, superará los 20 millones de kilómetros cuadrados.
2: En 1815, Napoleón Bonaparte desembarca en la isla de Santa Elena, descubierta en 1502 por el español Juan de Nova, en el medio del Océano Atlántico, uno de los lugares de la Tierra mejor rodeado de agua, a 2.000 kilómetros del continente africano y a casi 4.000 del americano, donde ha sido desterrado por los británicos. Tras la derrota de Waterloo, Napoleón es engañado por los británicos que le hacen creer que le van a dar asilo político y le invitan a embarcarse en un barco inglés en el que es tratado con todos los fastos, pero cuando llega a Inglaterra le hacen conocer su verdadero destino, Santa Elena. En Santa Elena, Napoleón escribe sus memorias y enfermará del estómago, muriendo seis años después con 51 años de edad. Análisis autópsicos realizados con posterioridad han revelado un posible envenenamiento por arsénico. De lo que no morirá, desde luego, Napoleón es de viruela, pues solo nueve años antes de su llegada a la isla, la expedición filantrópica de la vacuna del médico español Javier Balmis, financiada por Carlos IV de España, había recalado en ella y vacunado a sus habitantes.
1: Y en 1843 se produce un gran día en la historia de España, pues después de que en 1785 Carlos III hubiera convertido la bandera roja y gualda de tres listas, en el centro la gualda de doble ancho, en estandarte de la Marina Real, un real decreto de la reina Isabel II la convierte en la bandera nacional de todos los españoles.
2: cuanto al himno, este, sin necesidad de ningún decreto, ya venía sonando desde 1770 en los distintos actos en los que participaba el rey, siendo tan delagrado del pueblo que cuando 1870, un siglo después, el general Pring convoca un concurso para crear un himno nacional, tiene que dejarlo desierto y seguir utilizando la marcha real. Hoy la polémica que suscita esta es su falta de letra. Una vez más los españoles nos asustamos ante la singularidad, porque no hay nada de malo en que nuestro himno nacional sea el único del mundo sin letra, algo que se debe, entre otras cosas, a una antigüedad que tienen pocos otros himnos. Tanto así que si le pusiéramos letra, sería, entre los himnos del mundo, el más moderno. Sin letra, como lo es, constituye, sin embargo, uno de los más antiguos.
1: Y en esa misma semana, pero de 1868, Luis, entra en vigor otro de los grandes símbolos de España, la peseta, adoptada como unidad monetaria. Anteriormente, el término peseta había designado una moneda que valía dos reales. La peseta, palabra catalana que significa piececita, desaparecerá en 2002 con la llegada del euro, habiendo sido, por lo tanto, la unidad monetaria española durante 134 años.
2: En 1882, en Colonia, en presencia del emperador Guillermo I, se concluye su maravillosa catedral, considerada una de las grandes joyas del gótico levantada para albergar las famosas reliquias de los reyes magos. Las obras han durado 632 años. Esto es, 611 más que las del escorial. Por lo que en adelante le propongo a usted que dejemos de decir esa tontería suprema de... Más largo que las obras del escorial y empecemos a decir, por ejemplo, más largo que las obras de la Catedral de Colonia. Aunque la ciudad de Colonia será completamente destruida en la Segunda Guerra Mundial, la Catedral se mantendrá en pie. Eso sí, muy pero que muy castigada.
1: En 1934, en el marco de la Segunda República Española, terminan los 14 días de la Revolución de Asturias. Violentísimo movimiento subversivo y revolucionario contra la Segunda República.
2: Contra la Segunda República, importa reseñarlo. Una revolución republicana contra la República.
1: Impulsado por socialistas, comunistas y anarquistas. Con un importante protagonismo, reconocido luego por el mismo, de Indalecio Prieto.
2: Máximo líder, como se sabe, del Partido Socialista Obrero Español.
1: Que desvía a Asturias un alijo de armas destinado a Portugal.
2: Así es, Mariate, la revolución de Asturias dejará un saldo de 2.000 muertos, entre los cuales 34 sacerdotes no asesinados por otro delito que el de su fe.
1: En 1936, dos meses después, por lo tanto, de comenzada, llega a Albacete el primer contingente, formado por 500 voluntarios de las llamadas Brigadas Internacionales, con la finalidad de combatir en la Guerra Civil Española.
2: Fundadas por la internacional comunista a iniciativa del alemán Willy Munzenberg, financiadas por los sindicatos soviéticos y dirigidas por el comunista francés André Martí bajo la supervisión de dirigentes españoles como la Pasionaria o Largo Caballero, por ella pasarán hasta 60.000 hombres, primero extranjeros, todos, luego, a pesar de su nombre, fundamentalmente españoles las brigadas internacionales se estrenan en la defensa de Madrid, actúan de manera independiente frente a los mandos del ejército republicano, sufrirán unas 9.000 bajas, más de 500 por cierto, ejecutados por sus propios jefes, y serán disueltas por voluntad del propio Stalin en octubre de 1938.
1: En 1968, durante los Juegos Olímpicos de México, en uno de los momentos más prodigiosos de la historia del deporte, Bob Bimon establece un nuevo récord mundial de 8,90 metros en salto de longitud, superando en nada menos que 55 centímetros el preexistente.
2: Hasta 1991, año en que lo hace Mike Powell con un salto de 8,95, el salto de Bimon no se verá superado. 33 años ha sido, por lo tanto, el récord mundial y aún hoy es el segundo salto más largo que ha hecho nunca un ser humano.
1: 1978 es elegido Carol Boitila, más conocido como Juan Pablo II, el gran Juan Pablo II, Vicentésimo, sexagésimo segundo, papa de la Iglesia Católica, que lo es nada menos que 27 años, uno de los pontificados más largos de la historia, durante los cuales asiste con gran protagonismo a la caída del telón de acero, Visita 129 países diferentes, a España vino en cinco ocasiones y sufre un grave atentado en 1981. Un papa políglota, capaz de hablar 12 idiomas, además de su polaco natal, entre los cuales naturalmente el español, canonizado por Francisco en 2014.
2: capítulo del natalicio nace en 1405 en Piccolomini, más conocido como Pío II, vicentésimo décimo papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1458 y 1464, ocho años. Uno de los más notables humanistas de su tiempo, fundador de la Universidad de Basilea, que, con el auxilio del arquitecto Bernardo Rossellino, Convierte su ciudad natal, Corsignano, rebautizada para la ocasión como piensa, en una ciudad ideal de acuerdo con el espíritu renacentista. Pío II propondrá al sultán otomano Mehmed II, conquistador de Constantinopla, aunque sin éxito, su conversión al cristianismo a cambio de reconocerle ...como sucesor del imperio bizantino. La iniciativa puede parecer extraña y hasta absurda... ...pero no lo es tanto. El centro imperial de Constantinopla... ...se había dirimido muchas veces por las armas... ...unas armas que acababan otorgando la legitimidad... ...y de haberse efectivamente convertido... Mehmet II al cristianismo... ...su legitimidad no habría sido inferior a la de otros muchos emperadores bizantinos. Es más, la ocasión podría incluso haber servido para someter a Roma al díscolo cristianismo oriental que hoy conocemos como ortodoxo.
3: Nace
1: en 1553 el gran compositor italiano renacentista Luca Marenzio, cuyos madrigales a cinco y seis voces están sonando ahora como banda sonora de este natalicio.
2: Nace en 1633 Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, rey desde 1685 hasta su deposición, solo tres años más tarde, en 1688, mediante la llamada Revolución Gloriosa auspiciada por Guillermo de Orange. Jacobo será el último monarca católico en el Reino Unido y ni siquiera de origen, sino tras casar con su segunda esposa, la italiana María de Módena, católica ella misma. Esta le dará a su hijo Jacobo III, que, de acuerdo con las normas dinásticas vigentes, debería haber sido rey de Inglaterra, pero el parlamento inglés hará pasar por el trono preferentemente a sus hermanas Ana y María, las dos protestantes, muertas las dos sin sucesión, tras lo cual se buscará una nueva dinastía para ocupar el trono, sin otra condición que la de ser protestante, dinastía que se halla en los Hanover o Hannover en alemán, cuyos derechos pasan por delante del de unos 50 pretendientes, con mayor legitimidad, pero todos ellos católicos.
3: Nace
1: en 1679 el gran compositor barroco checo Jean Dismas Selenka autor de múltiples piezas religiosas entre las cuales cuatro requiems y dos magnificats su requiem ZWV46 en re mayor formará parte hoy de la banda sonora de nuestro obituario
2: Nace en 1869 Francisco Largo Caballero, político, sindicalista y presidente del gobierno español durante la Segunda República entre 1936 y 1937, primer año de la Guerra Civil del Partido Socialista Obrero Español, conocido como el Lenin Español por sus veleidades comunistas y prosoviéticas y eso que previamente había colaborado de manera activa con la dictadura de Primo, es tristemente recordado por el envío del 60% de las reservas del Banco de España hasta 510 toneladas de oro, el conocido como oro de Moscú, a Rusia, donde al recibirlas Stalin declarará «Este oro volverán a verlo los españoles cuando yo me vea las orejas con mis propios ojos».
1: Nace en 1913 el músico brasileño Vinicius de Moraes, a quien debemos este maravilloso Garota de Ipanema que interpretan para nosotros.
4: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é que vem que passa num doce balanço o caminho do mar, moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. É tão triste a beleza que existe a beleza que não é só minha que também passa sozinha se ela soubesse que cuando ela pasa, o mundo sorrindo se enche de graça y e fica más lindo por causa do amor.
2: Capítulo del Obituario: En 707 muere Juan VII, octogésimo sexto Papa de la Iglesia Católica, que lo es dos años desde 705. Reconocerá los decretos del llamado Concilio Quinisexto o Concilio trulano así llamado por celebrarse bajo una cúpula de Trulla, cúpula en griego, en Constantinopla, un concilio que el Papa Sergio I se había negado a ratificar por no haber participado en él, pues solo contó con la asistencia de obispos orientales.
1: Juan VII Luis pondrá su sede en la iglesia de Santa María la Antigua el edificio cristiano más antiguo que se conserva dentro del Foro de Roma y una de las primeras iglesias de la capital imperial, a la que enriquece con preciosos frescos que han llegado a nuestros días.
2: Y es día en el que lamentamos la muerte de dos grandes reinas españolas. La primera es toda Aznárez. Muerta en 958, la famosa reina Toda de Navarra, en cuanto esposa de Sancho Garcés I de Pamplona, hija de Oneca Fortúnez que, casada dos veces, una de ellas con el padre de Toda y otra con el emir Abdullah de Córdoba, era abuela de Abderramán III, el emir Omeya que proclama el califato de Córdoba, lo que convierte a nuestra Toda, ...en tía de Abderramán III. Precisamente gracias a la ayuda de este ...conseguirá todas dos cosas importantes. Primero, coronar rey de Navarra... ...a su hijo García Sánchez I de Pamplona. Y segundo, que su nieto, Sancho el Craso de León... ...que según las crónicas llegó a pesar 240 kilos... ...reciba en Córdoba del médico judío Hasdai Ben Saprut... ...una dieta de 40 días a base de infusiones... ...y con la boca cosida... ...que le hace perder hasta 120 kilos... ...y le permite, una vez más con la ayuda de Abderramán III... ...recuperar el trono leonés... ...que había perdido precisamente... ...a causa de su grosor... ...la segunda gran reina es Petronila... ...reina titular de Aragón en cuanto hija única de Ramiro II... ...y condesa de Barcelona por su matrimonio con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Matrimonio por el cual el condado de Barcelona se vincula definitivamente a la corona de Aragón. El hijo de ambos será Alfonso II, rey, por lo tanto, de Aragón y conde de Barcelona. Al enviudar se retirará a un convento donde morirá con fama de santidad. Fue en 1389 Bartolomeo Priñano, más conocido como Urbano VI, vicentésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es 10 años, primer papa italiano después del exilio de Aviñón que ha durado 70 años y da siete papas a la Iglesia, aunque no el primero en Roma tras el exilio, pues ya su predecesor, Gregorio XI, había decidido abandonar Aviñón e instalarse en la ciudad eterna. E instalarse en la ciudad de los papas, en realidad. Su elección es especialmente recordada, pues sin tiempo ni para tomar una decisión, el pueblo de Roma, temeroso de que volviera a salir elegido, un francés rodeará la sede del cónclave gritando «Romano lo volemos Romano lo volemos Romano lo queremos». ¡Romano lo queremos! Y al no haber en el cónclave ningún obispo romano, se tomará la decisión de elegir al menos un italiano, llamando al obispo de Nápoles, Priñano, que ni siquiera participaba en el
5: cónclave.
1: en 1893, Charles Gounod, compositor francés de óperas como Romeo y Julieta y Fausto, cuya obra es la máxima expresión del romanticismo francés. Su sinfonía número uno en re mayor ha formado parte hoy de nuestro programa en su primera parte.
3: Y ahora
2: dos fusilamientos absolutamente singulares con desenlaces inesperados. Ya lo van a ver ustedes, porque en 1841 lo es Diego de León, militar español, virrey de Navarra, que llegó a ser fusilado tras protagonizar un pronunciamiento de signo liberal moderado contra el entonces regente Baldomero Espartero, liberal progresista. Diego de León ordenará él mismo el pelotón de su ejecución, dando la orden de fuego e instando a los soldados a que no les temblara el pulso y dispararan al corazón. Y en 1917 la que es fusilada es Margarete Zelle, más conocida como Matahari sol en el idioma malayo, exótica bailarina y espía holandesa que durante la primera guerra mundial pasaba información confidencial a las potencias de la triple alianza, Alemania, Austria y Turquía, obtenida gracias a sus habilidades y talentos tanto artísticos como amatorios. Se dice que ante el paredón lanzó un beso a los 12 soldados franceses que la fusilarían ...poco después. Y si antes hemos hablado... ...de fusilamientos singulares... ...hablamos ahora de suicidios no menos especiales. Si
1: sí, Luis, porque en 1944 el mariscal de campo alemán Erwin Rommel, llamado el Zorro del Desierto, héroe alemán de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pone fin a su vida ingiriendo un veneno a raíz del descubrimiento de su participación en el atentado realizado por el coronel Klaus von Stauffenberg contra Adolf Hitler. El suicidio es la condición impuesta a Rommel por la plana mayor del nazismo para evitar represalias contra su familia. El asunto se mantendrá en secreto para evitar las consecuencias que la noticia de la conspiración podrían haber tenido, hasta el punto de decretarse un día de luto nacional.
2: En 1946, Mariate, en Nuremberg, dos horas antes de su ejecución, se suicida ingiriendo una cápsula de cianuro, Hermann Göring, mano derecha de Adolf Hitler, Reichmarschall des Großdeutsche Reiches, mariscal del Gran Reich Alemán. Se ignora cómo pudo hacerse el mandatario nazi con el veneno, aunque todo apunta a que lo habría recuperado de sus propiedades confiscadas su vigilante, el teniente estadounidense Jack G. Willis, quien se lo habría retornado a cambio de su reloj de oro. 1964 Cole Porter, pianista y compositor, autor de más de mil canciones de música popular y para comedias musicales, entre las cuales este maravilloso Night and Day que oímos de su propia voz.
0: Drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, You, 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 night and day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter. this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the height of There's an, oh, such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.
2: Y ahora un ratito con Alberto Hernández, que nos habla hoy de un personaje muy especial de la historia de España. Una gran mujer como tantas otras.
5: Todo aquel que escribe su autobiografía tiende a falsificarla. Esto es lo que le ha pasado a Napoleón, a Churchill, etc. Hoy vamos a hablaros de la monja alférez. Esta hay cuatro hechos documentados en su vida, que son que estuvo en un convento hasta que estaba a punto de profesar... Que fue Alférez Y que se entrevistó con Felipe IV Y con el Papa Urbano VII Todo lo demás es escrito por ella Nació en un pueblo de Vizcaya en, en, Ingresó en un convento Cuando iba a profesar eh, Puesto una trifulca, con una compañera Y abandonó el convento Se disfrazó de hombre Y ya nunca más volvería a ponerse ropa de mujer Hasta que volviera a atravesar el convento eh, Vagó por los campos de Castilla Valladolid, Burgos y decidió embarcarse a América se fue a Cádiz y ahí se empleó como grumete en un barco que iba hacia las Américas efectivamente llegó a América robó 500 pesos a su capitán y se estableció por allí ahí bajo un compañero suyo de Vizcaya, también vizcaíno estuvo bien, empezó a hacer negocios pero este señor el comerciante, la sorprendió un día con las manos debajo de la falda ...de su sobrina, con lo cual la despidió... ...y entonces esta señora siguió su periplo por América... ...pues yendo de una picardía a otra... ...harta de esta vida... ...se alistó en el ejército... ...y se fue combatir, a combatir a Chile contra los araucanos... ...allí destacó por sus hechos militares... ...la anécdota más brillante de ella... ...es que rescató unas banderas que habían capturado los indios... Y esto le, le valió el ascenso a Alférez. En otra ocasión, estando en la batalla de Valdivia... Eh, ...muerto su capitán, ella asumió el mando de la compañía... ...tuvo un gran éxito... ...y bueno, le iban a ascender a capitán, pero no lo hicieron... ...porque los subordinados se quejaron de la extrema crueldad... ...con la que trataba a los indios. Efectivamente, ella en reacción a este hecho... ...pues se volvió más cruel todavía. Era pendenciera, jugadora... Todo lo que podría entonces típico de los soldados de aquella época. Tuvo muchas pendencias. En una de ellas mató a su hermano Miguel. Cruzó los Andes porque había matado al auditor general. Y allí en los Andes se encontró en la ciudad de Tucumán. Enamoró a dos mujeres con las que se iba a casar, pero lógicamente no puede hacerlo. Así que otra vez volvió a huir. Llegó a Lima, tuvo pendencias, mató a un par de contrincantes... Otro la hirió a ella gravemente y la iban a operar Pero el cirujano dijo que no la operaba hasta que no se confesase antes Que era preferible salvar el alma al cuerpo Con lo cual se confesó y ya dijo toda la verdad, que era mujer Con lo cual, una vez curada y restablecida El obispo se interesó por su caso, mandó un par de matronas Y descubrió que efectivamente era mujer y estaba virgen Con lo cual el obispo se encarnió con ella y la tomó bajo tu tutela la metió en un convento y bueno, con la muerte del obispo de Lima, pues ella volvió a España, envió un memorándum a Felipe IV pidiéndole una pensión vitalicia, que es donde sabemos toda su, su historia, que ya digo mucho es fantasía. Después de ahí se fue a Roma, visitó al Papa Urbano VII, le pidió licencia para vestir de hombre y se la concedieron. Y con esto volvió a América y allí ya desaparece su historia. Pues nada, esto es todo y buenas noches.
2: Y llegados a este punto de nuestro programa, en los estertores del mismo, después de casi una entera horita contando diversos episodios históricos, no nos queda sino hacer lo de siempre, que es presentar la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en primer lugar, la sinfonía número uno en re mayor de Charles Gounod. Interpretó la sinfonía finlandia Jivaskila, dirigida por Patrick Galois. En el natalicio nos han acompañado los madrigales a 5 y 6 voces de Luca Marenzio. Interpretaba el concierto vocale que dirigía René Jacobs. Era la soprano Barbara Schlick. Era la contralto René Jacobs. Marius van Altena y Gui de May eran los tenores. Y Harry van der Kamp, el bajo. Y en el obituario... Hemos escuchado el Requiem ZWV46 de Jan Dismas-Selenka, que interpretó para nosotros el Collegium 1704 que dirigía Vaclav Lux. Hemos escuchado también dos preciosas canciones, Garota de Ipanema, de Vinicius de Moraes, que interpretaba João Gilberto y Astrid Weinert acompañados por el saxo mágico de Stan Getz y también la canción Night and Day noche y día de Cole Porter que hemos escuchado en la propia voz de Cole Porter